0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vogelgezwitscher von und mit Mrs. Greenbird. Ich bin die Sarah und mir gegenüber sitzt mein wundervoller Ehemann Steffen Brückner.
1: Yay! Süße, hast du ein Intro gemacht. Ja. Klang fast wie produziert, der Aufsager. <lacht> und wie geht's uns heute?
0: Ja, mir geht's heute ganz gut. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's auch ganz gut. Ist ja nicht so, als hätten wir uns heute noch nicht gesehen, ne?
0: Nee, aber ich habe dich noch nicht gefragt, wie es dir so das geht. Das stimmt.
1: Ja, das haben wir uns für jetzt aufbewahrt. Was macht deine Prothese?
0: Mm, die tut mir gerade weh und drückt.
1: Du trägst sie gerade mal wieder.
0: Mm, ich trage sie gerade. Ich trage sie auch immer länger. Und ich komme auch immer besser mit ihr zurecht. Aber es sitzt halt immer noch nicht so richtig gut, leider. Also es wird irgendwie noch. Ein bisschen längerer Prozess.
1: Wir waren ja letzte Woche noch mal in Traunstein mhm. bei einem Orthopädietechniker. 700, 700 Kilometer hin und wieder zurück. Ähm, wie war der Besuch da? Hat, hat das den, den gehofften, erhofften Effekt gebracht?
0: Also vor Ort war ich total gefrustet, weil ich irgendwie dachte, ich bin umsonst dahin gefahren und das ist alles irgendwie schlimmer geworden als vorher und ich bin mit echt gar keinem guten Gefühl nach Hause gefahren. Und ähm, zu Hause habe ich dann aber gemerkt, es hat schon was gebracht. Also, es sind schon einige Druckstellen, die ich vorher hatte, weg. Aber andere sind halt geblieben, unter anderem diese doofe Dichtlippe da. Die vertrage ich halt überhaupt hm. nicht. Die haben halt den Schaft insgesamt weitergemacht. Jetzt merke ich halt, dass es schon sehr weit ist und mir so ein bisschen Halt fehlt beim Laufen. Also, ich wackel jetzt schon sehr. Nur wenn er enger ist, dann habe ich halt solche Druckstellen, dass ich die Prothese echt nur drei, vier Stunden tragen kann und sitzen höchstens eine halbe Stunde ohne Schmerzen.
1: Und wie lange trägst du die jetzt so? Jetzt Was ist dein Maximum?
0: Ich 13 Stunden. Krass, das schon, ist auch schon
1: viel, ne?
0: Ja, ist schon echt viel. Und gestern habe ich die ja getragen, da habe ich dich ja auf einem Konzert besucht. Mhm. Und ich war ja mit deinem Vater da und bin dann noch mit ihm spazieren gegangen. Da habe ich gesehen, ich habe so circa 3000 Schritte gemacht. Mhm. Und ich war auf jeden Fall auch schon schneller als sonst, aber mit Krücken halt, weil es auch nass und rutschig war und ich halt noch nicht sicher genug bin. Aber das Laufen an sich hat mir echt Spaß gemacht, das ging irgendwie so smooth und es ähm, hat sich gut angefühlt. Und als ich dann aber heute Morgen die Prothese angezogen habe, habe ich gemerkt, ich entwickle an den Kondylen, also es sind ja diese knöchernen Strukturen am Knie, da habe ich jetzt echt sehr viel Druck drauf, weil halt der Schaft oben weiter ist. Das heißt, ich rutsche weiter durch mhm. und habe jetzt wirklich 100% Vollbelastung auf den Kondylen. und sonst verteilt sich das halt. Dass ich halt also unten drunter. Genau. Und ansonsten verteilt sich das und dann bin ich halt, ähm, habe ich halt sonst auch viel durch diese Dichtlippe abgefangen oder weiter oben am Schaft. Da ist mhm. jetzt aber zu viel Platz und jetzt merke ich halt, dass ich da Druckstellen entwickle. Und das echt richtig schmerzhaft ist da unten. Also es könnte schon sein, dass das da jetzt richtig rot und wund wird.
1: Okay. Also da, wo quasi dein Bein weitergegangen wäre. Also da ist mhm. quasi von unten
0: unten, genau. dr unten drunter. Genau, an den Kondylen, den knöchernen Strukturen. Kon
1: Kondylen, wenn ich mir das so richtig vorstelle, <lacht> das sind die Dinger, wenn man so einen Knochen malt, diese beiden Plömmels, die dann
0: Ja, so ein bisschen, so ne? stelle ich mir so genau. Das muss
1: das ja sein quasi, da wo der Knochen aufhört, ne? mhm. dieses dieses Endstück. Ne?
0: Genau, oh jetzt hört noch meinen Bauch.
1: Oh, wir haben ja schon Hunger, wir müssen gleich mal kochen. Aber wir müssen die Zeit jetzt nutzen, weil Piepfried gerade Mittagsschlaf macht. Mhm. Genau. Um 6 Uhr oder so, halb sieben Ich <lacht> weiß nicht, wie spät jetzt gerade Ortszeit hier bei uns ist. Ähm, das heißt also, das Ergebnis war gemischt. Also du bist nicht so zufrieden gewesen, wie du dir das erhofft hast. Ziel soll ja sein... Dass du die, nach Möglichkeit die Prothese den ganzen Tag tragen kannst ohne Probleme.
0: Ja und dass ich nach Möglichkeit überhaupt keine Schmerzen habe. Also ich meine mein, mein Beinende muss ich halt noch dran gewöhnen an hm. diesen Druck. Ähm, da muss ich jetzt wie so eine Harthornhaut entwickeln, obwohl sich dann natürlich keine Hornhaut entwickelt, weil es ist ja kein Fußende, sondern ja der Rest von meinem Knie. Ähm, aber nach Möglichkeit soll halt wirklich nichts wehtun, das ist, sonst macht das halt keinen Sinn.
1: Das heißt aber, wir müssen dann demnächst doch nochmal dahin, in absehbarer Zeit, nach, nach Traunstein.
0: Genau, ich habe ja auch schon einen Termin gemacht.
1: Also man muss ja, man muss ja so, wir haben das ja mal so ausgerechnet, man muss ja sagen, das ist ja schon unterm Strich auch immer eine ganz schöne Ochsentour. Ne? Wenn man jetzt mal so guckt, wenn wir da hinfahren, jeder Besuch sind, ich habe gerade schon mal gesagt, 700, 700 Kilometer hin und wieder zurück. Das heißt, je nach Verkehr kann man eigentlich einen kompletten Tag jeweils für An- und Abreise einrechnen. Ne?
0: Ja, also jetzt die letzten Male sind wir immer neun, zehn Stunden im Auto gewesen mit Pausen.
1: Ja, das ist schon ganz schön krass. Ne? Also ich meine, das ist halt eine Sache, das geht zum einen ganz schön auf die Zeit, aber auch unterm Strich ganz schön ins Geld. Ne? Weil hinfahren, hin und her fahren, ist ja auch richtig teuer. Ne? Also ist das... Die Frage ist ja, wie oft müssen wir das machen? Also, wie viel, wie, wie viele Touren muss man im Schnitt so machen? Im Jahr? Im Monat?
0: Ja, es gibt halt keine Garantie dafür. Das kann kann dir halt niemand versprechen. Ich kann jetzt auch nicht den Techniker fragen und ihn fragen, wie oft muss ich jetzt noch kommen? Hm. Der, der kann ja nicht hell sehen und ich kann auch nicht hell sehen. Also, ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass ich da jetzt noch einmal hinfahre und das dann echt passt und das dann super ist. Dann müsste ich halt noch einmal hin um ein, eine Woche das c Sealek 4 zu testen. Das ist ja ein neues Kniegelenk, mhm. auch ein mikroprozessor gesteuertes Kniegelenk. Das soll ich einmal testen. Dann soll ich einmal das Genium X3, das ist auch ein mikroprozessor gesteuertes Kniegelenk, weil das, was ich jetzt habe, ist ja eigentlich für Senioren. Mobilitätsstufe 1, 1 bis 2. Also es gibt
1: mehr so mein Alter.
0: <lacht> ja, es gibt Mobilitätsstufe 1 bis 4. 4 sind dann die absoluten Leistungssportler, was ich auf gar keinen Fall werden werde. Aber ich bin sehr wahrscheinlich Mobilitätsstufe 3. Und das, was ich mich jetzt so, also Mobilitätsstufe 1 bis 2, ist eigentlich, dass du dich so vom Klo in die Küche bewegen kannst und wieder ins Schlafzimmer oder vielleicht mal 100 Meter vor der Tür oder so, oder 50. Mhm. Und ich laufe ja schon mehr damit. Und das ist rein rechtlich gesehen, darf man mir dann nicht so ein Gelenk geben, weil das dann irgendwie nicht versichert ist oder so. Das heißt, ich muss ein anderes probieren, dieses Sealec oder das Genium, das käme dann noch in Frage das Cilec ist ein bisschen schwerer als das jetzt und das Genium ist noch ein bisschen schwerer, kann aber ein paar Sachen mehr. Und ich darf halt beides jeweils eine Woche testen. Und das heißt, ich muss das dann jeweils abholen und wieder zurückbringen oder wir bleiben halt vor Ort. Und dann bleiben wir entweder zwei Wochen vor Ort oder einmal hier eine Woche und einmal da eine Woche. Ich weiß nicht, wie wir das regeln, aber das kommt auf jeden Fall dann auch noch auf uns zu. Und dann wird ja die definitive Prothese gebaut. Nach, nach einem halben Jahr. Das ist ja jetzt für mich ein Testen. Ich weiß ja auch nicht, ob ich den Schaft, den ich jetzt habe, behalte. Da wird ja ganz viel rumprobiert, weil, wenn ich mit dieser Dichtlippe nicht klarkomme, kann das sein, dass wir ein neues System bauen müssen. Und all die Sachen, die man jetzt baut, fließen dann ja am Ende in den definitiven Schaft mit ein. Der ganze Rest ist ja, wird ja nur dran geschraubt. Das ist ja egal. Und der Schaft ist halt das Entscheidende. Und der muss dann halt fünf Jahre halten, bevor ich wieder Anspruch habe auf einen neuen.
1: Klar, die Technik untenrum, alles, alles knieabwärts, also das Gelenk und der Fuß ist ja Standard, ist ja so Standardmaterial. Ne? Ist ja Baukastensystem, wird ja zusammengesetzt, das ist ja das, was jeder kriegt. Die wird ja jetzt nicht individuell ein Fußgelenk oder ein Kniegelenk angefertigt. Ne? Also das, das individualisiert ist der Schaft, also dieser Becher, wo, wo dein Restbein drin sitzt. Ähm, das heißt aber, im Worst-Case wäre das ja so, dass wir alle paar Tage dahin fahren müssten. Wenn du jetzt merkst, wenn du da warst und du merkst, es passt nicht richtig und da sind schmerzhafte Druckstellen, du kannst das Ding nicht richtig benutzen, müsste man ja eigentlich direkt wieder hin.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Das ist ja für, für uns als, als, als Selbstständige ja auch... Äh, Schwierig. Ne? Also ich empfinde das, ich denke schon, dass das insgesamt eine, eine, nicht, eine nicht unwesentliche Belastung ist, weil dadurch ja auch einfach viel Zeit flöten geht irgendwie, also viel Zeit drauf geht und wir beide ja quasi okkupiert sind, dadurch, dass ich ja mit dir immer dahinfahre, fahre weil ich ja auch nicht dich mit der Kleinen da irgendwie tagelang alleine durch die Gegend gondeln lassen will. Aber ähm, die Tage sind ja dann, fehlen uns ja im Kalender quasi. Ne? Also alles, was wir da verbringen, steht uns für Arbeit zum Beispiel nicht zur Verfügung. Ja, leider. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie man das lösen könnte, aber.
0: Ja, ich, ich habe ja, hab ja gesagt, wir müssen uns mal darüber unterhalten, ob ich nicht doch was in der Nähe finde. Hm. Das Problem ist halt nur, dass ich halt mit den Orthopädietechnikfirmen in der Nähe schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich ja früher, bevor ich diese Prothese hatte, habe ich ja so eine Orthese getragen und da habe ich ja mega schlechte Erfahrungen gemacht. Und ähm, das hat ja nie jemand hinbekommen. Das heißt, ich war dann immer nachmittags da und halt nicht tageweise, aber schon dreimal die Woche nachmittags und habe da Stunden verbracht, also immer nach der Schule und so oder dann im Studium. Mhm. Und ähm, die haben das halt einfach nicht hinbekommen, weil das ist halt irgendwie so, es muss halt menschlich super gut passen. Man sagt halt, ne, du verbringst mit dem orthopädie manchmal mehr Zeit als mit deinem Ehepartner. Das heißt, du musst dich schon gut mit dem verstehen können. Wo ich
1: nicht so mit einverstanden wäre, <lacht> aber
0: Ja, und ja, es muss halt menscheln, ne? Und der Techniker braucht aber auch das nötige Fingerspitzengefühl, weil nicht jeder Mensch hat ein gutes Körpergefühl. Oder nicht jeder Mensch drückt sich so aus, dass der Techniker genau weiß, was jetzt Sache ist und was da nicht so gut passt und was er da machen jetzt ändern muss. Ähm ja, aber der Techniker muss halt wirklich auch wissen, was er da tut und ähm, engagiert sein einfach, ne? weil in dem Fall hängt ja mein Lebensglück davon ab. Also mein Lebensglück liegt jetzt in den Händen von dem Techniker, weil das davon abhängt, ob ich jemals wieder richtig gut laufen können werde, ohne Schmerzen.
1: Na ja gut, Lebensglück klingt so ein bisschen nach Lotto. Ne? Also ich würde ja sagen eher Lebensqualität, oder? Ich meine... Tatsächlich ist das ja so, wenn du laufen kannst und wenn du dich auf, auf eigener Achse, auf zwei Beinen fortbewegen kannst, hast du einfach eine erheblich höhere Lebensqualität, als wenn du zum Beispiel auf, auf Krücken oder auf einen Rollstuhl angewiesen bist. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Und
1: deswegen sollte natürlich auch das Ziel sein, dass, du, dass die Versorgung hundertprozentig dann stimmt. Ne? Das ist halt ganz klar. Jetzt hast du gesagt, du warst gestern, ich habe ja mit, mit, mit Freunden zusammen ein kleines Kneipenkonzert gespielt, da warst du da und hast, warst mit Prothese unterwegs. Mhm. Wie gut hat das funktioniert?
0: Ja, der Weg zurück zum Auto mit deinem Vater, mit den Krücken, der hat gut funktioniert. In der Kneipe an sich habe ich mich noch nicht so sicher gefühlt, weil es halt rappelvoll war und ständig irgendwer an mir vorbeigegangen, ist. ständig hat mich irgendeiner angerempelt, dann habe ich mich auf den äh, habe ich mich auf den Barocker gesetzt, den du mir reserviert hast. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich so sitze, dann hängt das Bein halt da, also der Unterschenkel, der künstliche Unterschenkel hängt, der baumelt da halt irgendwie rum. Und den kann ich halt nicht eigenständig einziehen oder ausstrecken. Mhm. Das funktioniert halt nicht, also der der bewegt sich halt nur, wenn da Belastung drauf ist. Und wenn ich laufe, aber im Sitzen, habe ich halt überhaupt keine Kontrolle darüber. Und ich saß halt so mitten im Gang, wo jeder so, ne, Hans und alle Mann an mir vorbei mussten, um aufs Klo zu gehen. Jan und alle <lacht> Bei mir ist das nicht halt Hans. Hans. und alle
1: sehr schön, süß.
0: Ähm, die mussten halt alle aufs Klo und dann sind die halt alle an mir vorbei und dann sind die halt alle an meinem Bein hängen geblieben und haben mhm. mich dann so doof angeguckt, warum ich das jetzt nicht einziehe. Und ich hatte halt die ganze Zeit Angst, vom Hocker zu fallen, weil ich ja nur ein Bein hatte, womit ich mich da richtig festhalten und abstützen konnte. Dann hat der auch noch gewackelt. So Wackelhocker sind ja eh so nervig.
1: Der typische Kneipenhocker halt. ne?
0: Ja, und da habe ich mich halt echt nicht so sicher gefühlt. Und dann merke ich halt, dass ich irgendwie noch Rückenschmerzen bekomme, weil ich halt noch nicht so rund laufe oder weil die Höhe vielleicht immer noch nicht so stimmt. Und dann hatte ich irgendwie totale Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Und dann habe ich mich zwischendurch mal hingestellt und habe dann gemerkt, das klappt auch noch nicht so gut, dass ich das so gut ausbalanciert bekomme. Und ja, also insgesamt habe ich mich dann gestern nicht so wohl gefühlt. Also da habe ich schon gemerkt, das ist noch so ein langer Prozess, bis das mein Körper sich da so dran gewöhnt hat.
1: Wir hatten ja die Woche davor, also quasi vor einer Woche quasi, haben wir ja haben wir ja Mädelsabend gehabt, wir zwei. Und sind ausgegangen auf ein Konzert als Gäste. Mhm. Wo sind wir, wo waren wir?
0: Bei Jason, Bei Isbell. Jason
1: Isbell. Jawohl. Um, Jason Isbell ist
0: ein Amerikanerstar aus den USA, lebt jetzt in Nashville, kommt aus Alabama. Alabama, genau.
1: Aus Muscle Shoals.
0: Und wir kennen den seit 2013, Ende 2013. Der hat uns unser damaliger Musikproduzent aus Nashville hat uns den empfohlen bei einer Writing Session über Skype. Da haben wir einen Song zusammengeschrieben und er hat gesagt, hört euch den mal an. Und dann hat er halt einen Song von dem angemacht, Cover Me Up. Und dann haben wir uns hier, er hat sich dann in seinen Bürosessel und wir uns in unsere beiden Bürosessel. Und dann haben wir die Anlage voll aufgedreht und er hat das halt da abgefeuert in Nashville. Und wir haben uns halt sofort verliebt und haben uns dann sein Album Southeastern angehört was seither zu meinen absoluten Favorites, Alltime time favorites gehört. Und ein Song davon, "Traveling Alone, lief ja auch zum Auszug auf unsere Hochzeit.
1: Genau. Also Jason Isbell ist einer unserer Lieblingskünstler und den mhm. haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal gesehen. Und bei dem Konzert hier in Köln, im Gloria, einem der schönsten Clubs in Köln, wo wir auch schon ein paar Mal gespielt haben, ähm, da warst du ohne Prothese unterwegs.
0: Genau, da war ich ohne Prothese Warum? unterwegs. Weil ich da einfach solche Druckstellen an der Dichtlippe hatte, dass ich wusste, ich kann nicht nicht länger als eine halbe Stunde sitzen. Und ich hatte mir einen Barhocker reserviert, was super funktioniert hat, weil ich halt wusste, ich kann, ich schaffe das definitiv nicht, zwei oder drei Stunden während dem Konzert zu stehen mit wie, der Prothese. Wie hast,
1: du, wie hast du einen Barhocker reserviert?
0: Per E-Mail. Hast
1: du da einfach hingeschrieben? Kannst ich habe gesagt,
0: ich komme einbeinig, ich kann nicht so lange stehen. Könntet ihr mir bitte einen Bar Hocker reservieren? Da habe ich eine nette Antwort bekommen, dass sie das für mich machen können. Und dann habe ich auch noch gefragt, ob ich denn ganz lange in der Schlange stehen muss oder ob ich vielleicht vor dürfte. Habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gemacht. Echt nicht? Nee, noch nie. Oh. War das erste Mal.
1: Obwohl du dort eigentlich hättest machen können?
0: Ja, bin ich aber nicht auf die Idee gekommen. Weil früher haben wir das ja immer so gemacht, wenn wir auf ein Konzert gegangen sind. Ich konnte ja noch nie richtig lange stehen am Stück. Hm sind wir halt immer schon um halb sieben oder so da gewesen, dass wir als erstes in der Schlange sein dürfen und möglichst schnell reinkommen. Und dann habe ich immer geguckt, ob irgendwo ein Barhocker steht, den ich mir schnappen kann. Und dann saßen wir da quasi von sieben. Und meistens fängt die Band ja erst um neun an zu spielen. Und dann haben wir da erstmal zwei Stunden rumgesessen, was mega nervig war. Und manchmal habe ich auch keinen Barhocker gefunden.
1: Mhm. Manchmal gibt es halt einfach keine. Ja, und
0: dann habe ich mir die Beine im Bauch gestanden und das Konzert nicht genossen oder musste halt früher gehen, weil es halt einfach anders nicht ging.
1: Aber jetzt im Gloria war es easy. Das heißt, wir haben uns dann quasi, wir sind, wir haben uns so etwas wie so ein bisschen wie Falschgeld, haben wir uns an der Schlange vorbei ganz vorne angestellt. War ja noch kein Einlass. Ne? Also mhm. wir waren ja so früh da, bevor die Türen aufgingen. Und ähm, dann wollten wir uns reinschummeln, aber dann kam ja auch dann direkt die, wie hieß sie nochmal? Ich glaube, Kati. Die Kati, die nette Kati, kam direkt, mhm. hat dich zugeordnet und ähm, hat dich dann hintenrum am Security-Mann vorbeigeleitet, direkt in den Saal rein.
0: Und ja, ich durf, fand ich mega ich durf, nett. Ich durfte,
1: ich durfte mit.
0: Ja, fand ich mega nett. Ja, Aber also, ich fühle mich halt trotzdem immer so ein bisschen doof, weil ich hatte halt auch einen langen Mantel an. Da konnte man jetzt nicht sehen, dass ich da nur ein Bein habe. Es hätte auch sein können, dass ich irgendwie das Bein so hochziehe. Und dann habe ich mich ja vorgedrängelt und habe mich dann direkt als zweites in die Reihe eingereiht. Und dann haben mich alle schon so doof angeguckt, so von wegen, ach, jetzt drängelt die sich vor oder jetzt will die eine Extrawurst. Sowas mag ich ja eigentlich überhaupt nicht. Aber in dem Fall hat es mir ja echt geholfen.
1: Weil die Schlange war ja auch schon lange. Konzert war ausverkauft. und Da standen ja bestimmt schon 200, 300 Leute oder so weit vor der Tür. Also mhm.
0: in,
1: Am Gloria ist ja mal da stehen die dann immer die ganze Straße durch. Das ist ja mitten, mhm. Gloria ist mitten in der Stadt. Da gibt es im Grunde genommen auch keine Parkplätze, und ähm, da ist quasi in der Stadtmitte dann immer so eine Riesenschlange, wo dann alle immer stehen. irgendwie. Ne? Ähm, wir, haben ja, wir haben ja damals auch, als wir angefangen haben zu touren, vor zehn Jahren, haben wir ja auch von vornherein gesagt, dass uns Barrierefreiheit bei Konzerten unheimlich wichtig ist. Ne?
0: Mhm. Weil
1: wir hatten ja damals auch schon immer, ich meine, das lag ja nicht zuletzt auch, an deinem Job, aus dem du gerade raus warst, wo das ja auch quasi bei dir Tagesthema war. Ähm Aber wir haben ja auch von vornherein immer gesagt, wir wollen, wir wollen für unsere Fans, die halt eben nicht mobil sind, auch die Möglichkeit haben, dass die uneingeschränkt unser Konzert sehen können. Wie betrachtest du das im Nachhinein? Hat das so gut funktioniert? Also wie das auch so im Gloria funktioniert hat? Oder wie, fand, wie hast du das empfunden damals?
0: Ich habe das ich impf, hab das damals empfunden und jetzt heute auch, dass das eigentlich vollkommen für den Arsch war. Weil wir wissen beide, dass man sich die Locations oft nicht aussuchen kann. Sondern man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Und das ist ja jetzt noch viel schwerer als noch vor zehn Jahren durch Corona und allem möglichen anderen Kram. Aber das ist, glaube ich, eine Extrafolge. Mal wieder. Ähm, und... Ähm ja, die allermeisten Locations sind halt einfach nicht barrierefrei. Also ich, ich würde mal sagen, dass vielleicht, wenn überhaupt 5% barrierefrei sind. Also alle anderen nicht. Und deswegen, also dann müssten wir uns entscheiden, dass wir einfach gar keine Konzerte mehr spielen oder zwei im Jahr in Locations, die barrierefrei sind. Und dann können wir halt unseren Job nicht ausüben. Und das geht halt einfach nicht. Aber
1: meinst du, dass das so wenige sind? Ich habe ja schon das Gefühl, dass man da in so Locations immer, da sind ja jetzt nicht unbedingt immer Stufen davor oder so.
0: Ähm, ja, so Stadthallen oder sowas, die sind, da wird, funktioniert das oder da, wo ein, wo ein Aufzug ist, aber es geht ja auch um so Geschichten wie Toiletten, also nicht jeder Mensch kann auf jede Toilette hm. und da gibt es ganz viele verschiedene Anforderungen und da bin ich mir sogar sicher, da sind wir noch unter den 5 das hält wahrscheinlich so gut wie niemand ein.
1: Also behindertengerechte Toiletten zu haben, wo man quasi mit dem Rollstuhl reinfahren kann oder sowas.
0: Genau, gibt's. Sehr wahrscheinlich, so gut wie gar nicht. Hm, heißt? Ist scheiße und da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf Aber ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Stehgreif, wie ich das ändern können könnte. Ich auch nicht. ist ein sehr schwieriges, trauriges Thema. Hm. Aber wie fandst du denn das Konzert?
1: Also das Konzert an sich war gut. Ich glaube, ich habe hohe Erwartungen gehabt ans Konzert, weil es das erste Mal, als wir den gesehen haben in Berlin damals äh, waren wir ja so richtig weggeblasen irgendwie. Also da das war ich glaube 2016 oder so in Berlin im Lido, da sind wir extra hatten wir selber ein Konzert irgendwie in der Zeit und dann sind wir extra früher angereist, um dieses Konzert sehen zu können irgendwie und weil wir ihn zum ersten Mal live sehen wollten und das war halt einfach ein total tolles Erlebnis und ich habe mich unheimlich gefreut, weil Gloria halt einfach eine tolle Location ist in Köln und auch ein Raum ist, der eigentlich sehr gut klingt, weil halt so Teppich an den Wänden ist, rechts und links. Der ist nicht so, ist nicht so hallig. Und ähm, ich glaube, das Konzert war insgesamt sehr schön und sehr gut. Ich muss aber sagen, dass ich mich nicht so richtig aufs Konzert einlassen konnte, weil der Sound im Saal einfach unglaublich schlecht war. So, ähm, Also wir haben ja direkt... Hinter dem, hinter dem FOH, also FOH heißt Front of House, also da, wo der Mann sitzt, der den Sound mischt. Und wir haben direkt dahinter ist so ein kleiner Balkon, so eine Erhöhung. Und da haben wir dann gestanden bzw. du so gesessen. Und ähm, das ist eigentlich immer der beste Platz im Raum soundmäßig, weil man direkt hinter dem Mischer sitzt und deswegen auch genau das hört, was der Mischer auch hört. Und ähm, ich fand den Sound einfach so furchtbar. also Es hat so gescheppert, die Höhen haben so geklärt. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Techniker den Sound überhaupt nicht im Griff hatte. Und äh, es war unheimlich laut und es hat richtig in den Ohren wehgetan.
0: Ich fand es auch grauenhaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre am allerliebsten, wenn das nicht unser Lieblingskünstler gewesen wäre, wäre ich nach drei Songs am allerliebsten gegangen, weil ich es so scheiße fand. Also ich konnte mich überhaupt nicht... Richtig auf das Konzert konzentrieren, weil es einfach so, also ich würde sogar sagen, das war der beschissenste Sound, den ich jemals auf einem Konzert gehört habe.
1: Also für mich war es auf jeden Fall der zweitbeschissenste Sound, den ich jemals in Köln gehört habe, weil der beschissenste, den beschissensten hatte, ähm, hatte Kiefer Sutherland vor ein paar Jahren im Karlswerk Victoria in so einer Blechhalle, also in so einer großen Halle mit Blechdach, das fand ich noch schlimmer. Aber es war, schon, es war schon richtig mies. Also gerade in so einem Club, der eigentlich immer gut klingt, war ich schon wirklich schockiert, wie schlecht man da einen Sound fahren kann.
0: Ja, und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, hat der sich schon die Ohren kaputt gemischt oder hat der einfach voll eingeschnasselt? Weil das ist so ein Raum, da kannst du eigentlich nichts schief, also nichts falsch machen, weil der einfach von sich aus total geil klingt.
1: Ja, aber daran merkt man halt, ich finde, daran merkt man halt eben auch einfach, wie sehr... So ein, also der, der hat halt wirklich, ich will das ja auch jetzt nicht überdramatisieren, ne? also ich will jetzt auch gar nicht irgendwie das bewusst schlecht reden oder so, weil ne, der, der Künstler, ich, ich meine, der liegt uns ja echt am Herzen und wir mögen ihn und wir haben uns wahnsinnig auf dieses Konzert gefreut, wir haben die Tickets ja schon lange am Kühlschrank hängen, hängen gehabt und ich würde ja auch wieder auf ein Konzert gehen, aber es ist halt wirklich krass, wie der, der, der Techniker, wie der Techniker in der Hand hat, ob das Konzert jetzt geil ist oder
0: nicht. Ja, das ist mir auch aufgefallen, weil die Band war einfach mal mega grandios, da konnte einfach jeder arschgeil spielen und der hat einfach mal arschgeile Songs und der singt auch super, aber durch den Mischer klang halt diese ganze Truppe wie eine abi schüler -Band. Ja. Die irgendwie erst seit drei Monaten zusammen spielen.
1: Erst war halt total rumpelig, ne? weil halt irgendwie nichts zusammenpasste. Dann war Schlagzeugklang total verbogen. Also die Snare Drum, die Trommel, die immer so den, den, den Takt angibt, ne? die so pöff-pöff macht, ähm, die klang total spitz und total scharf. Und irgendwie klang das alles so ein bisschen wie so ein Kunstschlagzeug. Und dann haben sich die Lautstärkeverhältnisse auch immer so dramatisch verändert. Dann waren die, war der Gesang anfangs viel zu leise, dann war der plötzlich viel zu laut. Dann hat ja einen Song, hat der Gitarrist gesungen und da war der, der, war der Gesang am Anfang viel zu laut und plötzlich mitten im Song hat er den, den Fader, also den Regler runtergerissen. Und dann war der Gesang plötzlich so gut wie nicht mehr zu hören da rumpelte alles so vor sich her.
0: Ja, mir ist das auch bei der Ballade aufgefallen, Er hat ja so eine wunderschöne Ballade gesungen, der Jason. Und dann hat die Band erstmal ausgesetzt und irgendwann ist das Schlagzeug mit eingestiegen. Und das war aber nicht, sollte nicht die volle Bandlautstärke sein, weil einfach viel weniger passiert ist auf der Bühne. Und dann hat das Schlagzeug einfach so rumgepoltert hat und hat alles platt gemacht. Und dann hat der Techniker das dann auch irgendwann in der Mitte des Songs gemerkt und dann auch mit der Brechstange das Schlagzeug so runtergezogen soundmäßig, dass du das dass du zwar gesehen hast, da passiert noch was auf der Bühne, aber es war einfach kaum wahrnehmbar. Und ich fand halt dieses, dass der halt überhaupt kein Fingerspitzengefühl hatte, dass der nicht einfach ganz zart das Schlagzeug so nach und nach ein bisschen leiser gemacht hat, dass die Ohren sich so dran gewöhnen, sondern man hatte immer das Gefühl, der schläft die ganze Zeit, merkt dann plötzlich, oh, jetzt passiert hier irgendwas und er muss was ändern, weil das alles nicht funktioniert. Und dann hat er das halt wirklich immer mit der Brechstange gemacht, genauso dass der Bass halt einfach viel zu laut war, dass der über alles drüber gepoltert ist und man fast nichts anderes außer Bass gehört hat. Das fand ich auch, es war halt einfach alles nicht ausgewogen und klang halt einfach nicht schön.
1: Also ich weiß halt von einem, von einem Freund, der am Tag drauf in Amsterdam im, im Paradiso war und das Konzert gesehen hat, der sagte, der Sound wäre da deutlich besser gewesen. Also er sagte, der, der Sound war da gut ist also zu hoffen, dass der Techniker einfach nur einen schlechten Tag hatte irgendwie oder keine Ahnung, manchmal hat man ja so, so Befindlichkeiten, aber ich finde halt eben, das zeigt nochmal, also auch dieses Erlebnis so als aus Kundensicht in Anführungszeichen, als aus Gästesicht, zeigt mir einfach auch nochmal, wie wichtig es ist, einen guten Techniker am Start zu haben, der halt einfach auch sowohl den Saal als auch den Sound der Band im Griff hat.
0: Mm. Ähm. Ja, die Leute um uns herum, die haben sich ja auch alle die Ohren zugehalten. Ne? Ja,
1: oder hektisch Taschentücher ins Ohr gestopft, so wie wir ja auch.
0: Ja, also was mir halt immer wieder auffällt bei unseren Konzerten, da gibt es ja auch die Leute, die ganz, ganz früh da sein wollen, weil wir spielen ja meistens bestuhlt. Und ähm, die möchten dann ganz viel von uns sehen und setzen sich dann in die erste Reihe oder in die zweite oder in die dritte und dann halten die sich zum Teil auch zwischendurch die Ohren zu oder beschweren sich dann hinterher bei uns über den Sound und sagen, oh ich habe ja nur den Gitarrenverstärker gehört und, und sonst ja fast gar nichts. Und das müsst ihr aber ändern. Und dann schreibe ich halt immer ganz nett zurück, dass sie sich halt weiter nach hinten in den Raum setzen sollen. Und am besten dahin, wo halt der FOH, also der, der Sound Guy sitzt. ne Weil da der Sound meistens am besten ist. Und vielleicht können wir ja für unser Publikum so ein bisschen erklären, woran das liegt, ähm, weil je weiter du vorne an der Bühne sitzt, desto mehr bekommst du mit, was direkt auf der Bühne passiert. Und je weiter du hinten im Raum sitzt, desto mehr hörst du halt nur über die Außenanlage, das, was der Mischer tatsächlich mischt. Und von der den, den direkten Bühnensound bekommst du gar nicht mehr so mit. Das heißt, auf der Bühne, wenn wir all, alle auf der Bühne sind, hört man vielleicht ziemlich wenig Gesang und dann tatsächlich sehr viel Gitarrenverstärker. Ne, weil der da aufgebaut ist und dann halt einfach deine Gitarrentöne da rauskommen und wir in Monitore reinsingen, die zu uns gedreht sind, aber nicht zum Publikum. Und das vermischt sich dann mit dem Saalsound Und ein guter Mischer läuft halt während dem Konzert durch den Raum oder auch vorher beim Soundcheck und hört halt auf jeder erdenklichen Position, wie ist der Sound da. Der geht dann in die erste Reihe, der setzt sich in die Mitte, der geht zum Beispiel auf die Empore, wenn es eine gibt und stellt sich ganz nach hinten man horcht einfach mal wie ist der Sound und ist der ausgewogen und ein guter Mischer gibt zum Beispiel auch Tipps und sagt sorry dein Verstärker ist jetzt echt so brüllend laut ich krieg den hier im Saal nicht in den Griff du musst den ein bisschen leiser machen du oder es
1: aber auf dem Verstärker rum
0: ja da ist ja jetzt nur ein Beispiel und ähm, genau das ist so das sind so die Punkte worauf unter anderem ein guter Mischer achtet damit das Publikum einen schönen Abend haben kann und der Sound ändert sich ja auch, wenn das Publikum im Raum ist. Das merken wir ja auch auf der Bühne. Also wir machen den Soundcheck ja ohne Publikum und dann hören wir uns total super und plötzlich ist das Publikum da und dann klingt der Raum vielleicht viel bassiger oder das Publikum schluckt ganz viele Höhen und alles, wie wir uns so eingehört haben, auf der Bühne klingt plötzlich anders und wir hören nicht mehr so gut. Also es gab ja schon Konzerte, wo das dann echt schwierig war für uns zu spielen weil sich alles super krass verändert hat. Und manchmal gab es Konzerte, da wurde der Sound viel besser durchs Publikum zum Beispiel, für uns auf der Bühne.
1: Naja, man muss ja immer sagen, es gibt ja verschiedene Faktoren, die davon abhängen. Ich glaube, das ist, das ist vielen nicht klar. dass ähm, Klang, Sound und Klang im Raum ist ja kein, ist ja kein, kein statisches, kein statisches, äh, Element kein kein statisches kein statisches Event irgendwie sondern es ist ja eine Sache die ist dynamisch die verändert sich Raumakustik spielt eine riesengroße Rolle also der wie der wie der Raum ist und das weiß man ja zum Beispiel auch wenn man wenn man selber irgendwie weiß ich nicht in eine, in eine neue Wohnung einzieht und dann im ganz leeren Wohnzimmer steht dass alles total hallig ist irgendwie ne? dann klatscht man in die Hände und dann scheppert es unheimlich an den Wänden oder im Badezimmer oder so, wo alles gekachelt ist. Und in so einem Wohnzimmer, wenn man dann so Sachen, wenn man dann mal einen Schrank oder so reingeräumt hat und ein Sofa, also quasi ähm, weiches Material mit einer unebenen Oberfläche und was halt irgendwie auch eine dicke Polsterung hat, sowas schluckt halt Reflexion. Und dann hast du plötzlich viel weniger Halle im Raum. Und so ist das in so einem Konzertraum ja auch. Du hast ja, wenn du reinkommst, hast du einen großen, leeren, relativ leeren Raum, der eine gewisse manchmal relativ aufdringliche Raumakustik mit sich bringt. Der hat eventuell glatte Wände, einen glatten Boden und Decke. Und deswegen hast du dann halt immer auch so einen, so einen, so einen Raumklang. Wenn der Raum dann nachher voll ist und wenn, wenn Menschen drin sind, wenn Publikum drin ist, verändert sich die Raumakustik, weil du halt quasi durch die Leute, durch das Publikum natürliches Dämmmaterial im Raum hast. Die Reflektionen mhm. sind dann nicht mehr so stark, der Raumhall ist nicht mehr so stark. Und das muss man, darauf muss man sich natürlich einstellen. Und das heißt, das was, man, das, was der Techniker während des Soundchecks im Raum hört, ist nicht mehr das, was der Techniker dann hört, wenn Publikum drin ist. Und das Publikum hört zum Beispiel auch nie, wie der Raum klingt beim Soundcheck. Außer es ist zufällig mal jemand beim Soundcheck da. Also das sind halt eben zwei völlig unterschiedliche Sachen. Und da muss sich ein Techniker natürlich darauf einstellen. Das heißt, der Techniker muss auf der einen Seite ähm, wissen, wie die Technik zu bedienen ist. Das heißt, nach Möglichkeit kennt er die Anlage. Ein versierter Techniker weiß die verschiedenen Systeme, verschiedenen Hersteller, welche Klangeigenschaften die so mitbringen. Der kennt natürlich auch die verschiedenen Mischpulte, wie man da irgendwie, wie man die bedient, dass alles richtig funktioniert und wie man da den besten Sound rausholt, welche Effekte da drin sind und gute funktionieren. Heutzutage bei digitalen Mischpulten sind ja die Effekte schon immer mit drin und können da benutzt werden.
0: Also Effekte, um das zu erklären, ist dann zum Beispiel sowas wie ein richtig schöner Hall auf dem Gesang. Dass es so zum Beispiel nach Kirche klingt, das kann man machen. Ähm, oder dass so ein Echo im Raum kommt, dass du was singst und das kommt dann immer und immer wieder zurück.
1: <lacht> genau. Aber Effekte können halt eben auch subtiler sein. Es gibt zum Beispiel den sogenannten Kompressor. Das ist ein Dynamikeffekt, den man jetzt eigentlich nicht wirklich hört. Im Idealfalle hört man den nicht, aber der ist halt dazu da, um auf, zum Beispiel auf Stimmen die Dynamik zu begrenzen. Also quasi, dass man halt nicht, wenn jemand dann plötzlich richtig laut reinsingt oder ähm, so...
0: Losschreit. Ja, so <lacht>
1: beim Ansingen so T- und S-Laute, dass die halt nicht so ganz brutal rüberkommen, sondern dass die so ein bisschen gedeckelt werden, ein bisschen gekappt werden und dadurch dann halt auch die leiseren Parts so ein bisschen angehoben werden. Also so ein Kompressor verengt die Dynamik ein bisschen, ähm, sehr kontrolliert, dass halt der Gesang insgesamt ausgewogener klingt. Ja, und halt das, nicht
0: das hat der Mischer zum Beispiel bei dem Jason Isbell-Konzert auch nicht auf die Kette bekommen, weil immer, wenn der Jason leise gesungen hat, hast du den nicht mehr verstanden. Also du hast einfach nicht gehört, was der gesungen hat, du hast halt einfach nur ein Genuschel wahrgenommen. Und wenn der richtig losgelegt hat, dachte man immer, der ist jetzt irgendwie heiser oder der schreit total. Und das hat er dann auch nicht gekappt. Also es war einfach überhaupt nicht ausgewogen. Das war halt zu viel von allem an allen möglichen Stellen, aber es war halt einfach nicht, nicht ausgewogen. Und da achtet ja ein Mischer auch drauf, dass einfach alles im Verhältnis zueinander steht, dass die Gitarre nicht viel lauter ist als der Gesang, dass man nicht mehr hört, was die Person singt, aber auch nicht, dass der Gesang so brüllend laut ist, dass du eigentlich überhaupt keine Instrumente mehr hörst, sondern dass alles gut ineinander greift und so ein schönes, stimmiges Bild ergibt und dass man sich halt wirklich total aufs Konzert konzentrieren kann. Oder auch, dass zum Beispiel so, so Zischlaute wie Esse die nicht im Ohr wehtun, dass das so dass ein S wohl klingt ne? und nicht wehtut.
1: Genau. Und so ein, deswegen, so ein, im Grunde genommen ist, der, ist der, der Job des Technikers relativ komplex, weil du auf der einen Seite sehr viele technische Elemente hast, also halt ne, Technik und Physik, Akustik, wie man den ganzen Kram bedient und wie man das letzten Endes dann alles klingen lässt, Frequenzen, wie Signale miteinander balanciert werden und wie man mit einem Equalizer das Signal entzerrt, dass halt keine Resonanzen entstehen etc. pp. Das klingt jetzt alles sehr technisch. Aber das ist es letzten Endes auch. Du hast halt sehr, sehr viele technische Komponenten, handwerkliche Komponenten, die so ein Techniker einfach beherrschen muss, damit das Ganze gut gelingen kann. Auf der anderen Seite hast du aber auch sehr viele kreative Komponenten, weil das ist halt dann noch der nächste Aspekt. Es reicht eigentlich nicht aus, einen guten Techniker zu haben, der prinzipiell alle handwerklichen Voraussetzungen erfüllt, sondern eigentlich muss man auch jemanden finden, der dazu auch noch ein Gespür für die Musik hat. Weil jede Band anders klingt, jede Band hat ein anderes Verständnis davon, wie sie gerne klingen möchte fürs Publikum. Und wenn du dann zum Beispiel einen Techniker hast, der einen ganz anderen Geschmack hat als die Band, dann kann es passieren, dass die Band nachher draußen im Saal ganz anders klingt, als sie eigentlich möchte.
0: Genau. Also es ist zum Beispiel, wir versuchen ja immer Leute zu finden, die auch schon oft Folkbands gemischt haben oder die so eine Musik gerne hören, die auch Erfahrung haben mit zweistimmigen Stimmen. Das ist ja bei uns wirklich, das versteht ja so gut wie nie jemand, dass wir Harmoniegesang haben, weil sie dann immer denken, einer hat die Lead Vocals, also einer singt maßgeblich und der andere singt dann hier und da mal so... Im Background, das verstehen ganz, ganz viele nicht. Oder dass, dass wir gerne hätten, dass unsere Gitarren warm klingen und nicht so ganz schepperig und so klirrend nach, nach Weihnachtsglocke oder so. Und da gibt es ja auch total unterschiedliche Geschmäcker. Aber wir hatten zum Beispiel auch mal, weil einfach Not am Mann war und wir niemanden gefunden haben, hatten wir zum Beispiel auch mal Mischer dabei, die sonst nur Rock oder Metal gemischt haben. Und ich mache das dann ja immer so, du, ne, wir gehen ja meistens auf die Bühne, dann checkst du erstmal alle Gitarren, dann singst du und dann erst komme ich auf die Bühne und mache meinen Gesang und dann checken wir das so im Zusammenspiel. Und ich druck halt vorher immer die Setliste aus. Und dann schreibe ich den Mischer immer genau drauf, ähm, ob das jetzt eine Ballade ist oder nicht, ob ich bei dem Stück Klavier spiele oder nicht, ob du deine Stumpbox, das ist ja dieses Ding, wo du ne, die die Bassdrum quasi simulierst, ob du die spielst oder nicht. Also ich, ich mache halt so ganz viele Notizen und ich schreibe dann auch den Effekt auf oder die Effekte, die ich mir vorstelle im Song oder wo eine Überraschung im Song passiert, weil sowas liebe ich zum Beispiel total, wenn der Techniker nicht eine Grundeinstellung macht und der Song oder das ganze Konzert dann von vorne bis hinten immer gleich klingt, weil wir spielen ja halt oft nur im Duo oder im Trio und da ist es mir halt wichtig, Einfach dadurch, dass wir nicht so eine Riesenband dabei haben, dass jeder Song trotzdem so eine kleine Überraschung bereithält. Und ähm, dann schreibe ich ihm halt auf, an der und der Stelle wäre es total cool, wenn du den und den Effekt einsetzt. Und das setzt halt eigentlich voraus, dass der Techniker unsere Songs schon ziemlich oft gehört hat, damit er auch genau weiß, wann diese Stelle kommt und wann er welches Knöpfchen zu drücken hat. Ähm, ja, aber eben auch, dass er einen ähnlichen Geschmack hat wie wir und auch so eine ähnliche Musik hört und da ist es ja auch schon echt oft passiert, dass ich von vorne gemerkt habe, also wenn ich neben dem Techniker stand, der mischt sich da ganz schön ein zurecht und wir klingen halt wirklich überhaupt nicht mehr so, wie wir uns das vorstellen. Und dann finde ich das immer super schwierig, das liebevoll mitzuteilen, was ich mir da eigentlich vorstelle für uns, ähm, ohne den Techniker die ganze Zeit zu kritisieren, weil ich bin ja nicht die Technikerin und ich habe ja generell erstmal nicht so viel Ahnung von der Materie wie der Techniker, aber sehr wohl von dem Sound. Also wie ich mir unseren Sound vorstelle. Oder ich weiß ja zum Beispiel auch, wie unsere Platten klingen. Und das ist dann auch wichtig zum Beispiel, dass der Techniker sich vorher unseren letzten beiden Platten angehört hat, weil wir einfach sehr oft soundmäßig ähm, die letzten beiden Platten als Referenz nehmen. Und ähm, ja, das finde ich einfach schwierig. Einfach zum einen, weil ich eine Frau bin. Frauen werden ja eh so im Bereich Technik und generell im Musikbusiness nicht so sonderlich ernst genommen. Ähm, da merke ich dann immer, dass ich mich behaupten muss und schon zeigen muss, dass ich da schon Ahnung von habe, von dem, was ich da erzähle und was ich mir wünsche. Und ich möchte den Techniker halt nicht vergraulen, weil das Schlimmste, was passieren kann, dass der halt sagt, nee, beim nächsten Mal fahre ich nicht mehr mit, da habe ich keinen Bock mehr euch zu mischen. Oder dass der einfach die Füße hochlegt während dem Konzert und sagt, ich mache hier einfach gar nichts. Oder ich mache trotzdem das, was ich will. Das ist ja auch nicht in unserem Sinne.
1: Das ist ja auch so eine Sache, das muss man auch, das muss man auch wissen, dass ähm, der, der Job des Tontechnikers während des Konzerts ja auch genauso durchgehend gefordert ist wie der Job des Musikers. Ne? Also beim Tontechniker ist es halt eben nicht so, du stellst es einmal ein und guckst, dass alles funktioniert, und dann geht man irgendwie ein Bierchen trinken oder ein Rauchen oder so während des Konzerts, während die Band spielt, sondern der Techniker steht am Pult idealerweise und äh, arbeitet mit der Band. Das heißt, ähm, er arbeitet mit den Signalen. Deswegen ist es auch wichtig, dass er das Material, also die Songs kennt, dass er weiß, wann kann man, muss, müssen bestimmte Instrumente runter oder hochgefahren werden. Wann muss eventuell ein bisschen mehr Hall auf der Stimme sein, ne? dass man einfach die Lautstärke-Level mit dem Song, mit der Dynamik fährt irgendwie, um das Ganze zu unterstützen.
0: Und dass er zum Beispiel auch merkt, wir hatten ja jetzt ein paar Mal einen neuen Gitarristen dabei, der noch nicht ganz so live erfahren ist und der sich manchmal nicht so richtig traut, der dann leiser spielt, als er eigentlich könnte. Ähm, und da muss der Techniker zum Beispiel auch wachsam sein und wissen, jetzt muss ich nachschieben, ich muss jetzt nachregeln, der traut sich nicht oder... Der Gitarrist, mit dem wir jetzt unterwegs waren, hat einfach sehr starke Lautstärkeschwankungen. So. Also mal ist er dann viel zu laut und manchmal einfach viel zu leise. Und das muss der Techniker einfach wissen und im Blick haben und da mitgehen. Und es, ja, und deswegen sehe ich das so, dass für mich der Techniker eigentlich wie ein zusätzlicher Bandmusiker ist. Der ist halt wirklich mhm. genauso wichtig, weil ohne ihn funktioniert es nicht. Und ähm, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal... Dass wir so Techniker hatten, wo du einfach gemerkt hast, die schreiben die ganze Show über SMS. Ähm, oder die spielen irgendwelche Videospiele oder so. Das hatten wir ja auch, dass da mal jemand saß und die ganze Zeit irgendwie solitär oder so gespielt hat. Ja, stimmt. Dass wir das dann irgendwie in der Scheibe gesehen haben. Ähm. Das, wir hatten Techniker, die sind aufgestanden, die haben sich zwischendrin Bier geholt oder haben dann einfach eine Zigarette nach der anderen geraucht oder saßen neben dem Lichttechniker und haben sich das ganze Konzert über unterhalten. Und ich merke halt, dass das auf mich einen ganz krassen Effekt hat, weil ich dann einfach schlechter spiele oder singe, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Ich merke, ich gucke einfach geradeaus, ich sehe, ein wichtiger Teil unserer Band ist nicht bei der Sache und nimmt das einfach nicht ernst. Und dann werde ich ganz, ganz unsicher, weil ich halt weiß, die Person... Kriegt nicht mehr richtig mit, was da im Raum passiert, und ich weiß dann nicht, ist der Sound fürs Publikum schön oder nicht. Und generell ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich ein Control-Freak bin, irgendwie, aber ich merke halt immer wieder, dass mir das super schwer fällt, den Sound jetzt einfach sich selbst bzw. dem Techniker zu überlassen, weil in dem Moment, wo das Konzert beginnt und wir da stehen, kriegen wir einfach überhaupt nicht mehr mit, was da vorne passiert. Und wir wissen nicht, ist der Sound gut, ist der nicht gut, ist der so wie besprochen, ähm, mischt der Techniker das in unserem Sinne oder eben nicht. Und wir hatten das ja jetzt zum Beispiel kürzlich, als wir in Augsburg waren, da waren Freunde von uns im Publikum, die sind dann zu uns gekommen, du hast slide gitar gespielt, das ist ja diese Gitarre, die du im Sitzen spielst mit dem Stöckchen. Ja, Lab-Stil, aber auch slide gitar stimmt ja auch. Ähm... Ähm, ja, und das ist ja immer meine Lieblingsstelle, weil ich einfach dieses Instrument so liebe und weil ich finde, dass du das so unglaublich schön spielst. Und das war so mein Konzerthighlight. Und dann kamen halt unsere Freunde zu uns und haben dann hinterher gesagt so, boah, die Labstil hat einfach so im Ohr weh getan. Die war so laut und so scharf. Und das macht mich halt bis heute traurig. Das ist jetzt drei Wochen her oder so. Hm das Konzert. Und das macht mich immer noch traurig, dass ich mir denke, haben die das jetzt nur so empfunden und so gehört? Oder hat der Mischer da echt sich einen zurechtgemischt und hat das nicht wahrgenommen oder hatte das nicht richtig im Griff? War vielleicht der Raum schuld? Weil der Raum war ja auch wirklich sehr schwierig zu handeln. Der war ja sehr schepperig so insgesamt. Aber sowas macht mich halt einfach traurig. Genauso wie der Fakt, dass halt sehr, sehr viele Techniker mit meiner Stimme nicht umgehen können. Also es gibt halt wirklich, ich habe... Ich merke das halt besonders bei deutschen Technikern. Die kennen halt jetzt in Anführungsstrichen die Otto-Normal-Stimme, die so vielleicht ein bisschen dicker ist und ein bisschen tiefer klingt generell. Und meine Stimme ist ja eigentlich eher sehr dünn und klingt halt sehr, sehr hoch und, ähm, und hat halt auch so ein paar Frequenzen, die ja mit denen die Techniker so im Alltag nicht so oft zu tun haben. Und dann hören die das und denken halt sofort, das muss ausgeglichen werden. Ich hatte das schon ganz oft, dass die dann gesagt haben, so jetzt muss die Stimme angedickt werden. Also andicken ist dann, ne, dass die dann dicker und runder und voller klingt, als sie eigentlich ist. Und dass sie halt dunkler klingt, weil die halt mit, diesem, mit dieser hellen Klangfarbe nicht zurechtkommen. Und dass die halt unglaublich komprimiert wird, das was du ja eben erklärt dass das einfach oben und unten rum vielleicht was abgeschnitten wird, weil das sonst eventuell in den Ohren wehtun könnte oder weil sie das einfach nicht gewöhnt sind, Töne in diesen Frequenzen oder in diesen Lagen zu hören. Und da diskutiere ich halt auch vorher immer oder schreibe das dann dazu und sage halt immer, ich mag meine Stimme, wie sie ist. Und klar muss man die irgendwie bearbeiten, dass die im Zusammenspiel mit allen anderen gut klingt und dass die auch im Raum funktioniert. Aber generell möchte ich halt, dass meine natürliche Klangfarbe nach Möglichkeit erhalten bleibt und dass da nichts hinzugefügt ist, was meine Stimme normalerweise nicht hat, weil das für mich halt sowas ist wie Photoshop. Also das ist für mich, als würde ich mir alle Speckröllchen und Fältchen, die ich so habe, wegr äh, wegretuschieren <lacht> und ins Netz stellen. Und dann würde ich mir denken, komm, ist doch alles erstunken und erlogen. Und ähm, ja, und generell bin ich halt einfach so ein Mensch, ich. Ich finde das nicht schlimm anzuecken, ich finde Polarisieren nicht schlimm und ich finde auch Stimmen, die anders klingen als andere Stimmen, finde ich interessant und finde ich auch nicht schlimm und bei unserem Publikum gehe ich halt einfach davon aus, wenn sie zu einem Konzert von uns kommen, dass sie meine Stimme dann generell auch mögen, es sei ja, denn, irgendwer wurde mitgeschleppt und ist dann total erschrocken und sagt, oh nee, mit der Stimme kann ich aber gar nicht, aber dann ist das halt eben so, ich kann ja nicht jedem gefallen, ähm, ja, das ist mir, ich, ja, aber ich meine, das ist ja bei dir genauso. Wenn du dir einen Sound zurechtlegst, der aus deinem Verstärker kommt oder mit deinen Effektpedalen, die du vor dir hast, dann möchtest du ja auch, dass das im Raum noch Möglichkeit
1: Ja, natürlich. So das klingt. Ist, ich meine, so ist, es, so ist es halt eben. Ich meine, wir Musiker, wir arbeiten ja auch intensiv in der Regel. So, ne? Also die meisten Musiker haben ja auch einfach ein sehr eine sehr genaue Vorstellung davon, wie sie klingen wollen. Also wie die Instrumente auch klingen sollen, nicht nur was wir spielen, sondern soundmäßig. Und gerade so, so Geeks wie ich, so, wir, wir setzen uns natürlich sehr, 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 sehr intensiv mit unserem Equipment auseinander. Welche Gitarre, welcher Tonabnehmer, welche Verstärker, welche Effekte sorgen dafür, dass es nachher so klingt, wie wir das gerne hätten. Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich bereite ja meine Signale so weit auf, dass die eigentlich fertig sind. Ich weiß, es gibt andere Musiker, die lassen den Technik, die überlassen viele Entscheidungen dem Techniker. Die sagen einfach hier, ich gebe dir ein relativ rohes Signal und ähm, mach du mal. Bei mir ist es halt eben so, ich bearbeite das, was ich anliefere, ans Mischpult in Anführungszeichen anliefere, schon so vor, dass es so klingt, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich natürlich auch den Wunsch und die Erwartung, dass der Techniker das versteht und das weiß. Das bespreche ich in der Regel ja auch. Und ähm, dass der dann halt aber auch seine Mixentscheidungen so trifft, dass er dem entgegenkommt und nicht äh, gegenläufig ist. Ne? Also dass er dann nicht... Ich habe halt zum Beispiel meine Akustikgitarren klingen in der Regel etwas bedeckt. Die haben nicht so mega viele Höhen. Da stehe ich drauf, wenn es halt so ein bisschen alt klingt, wenn die Seiten so ein bisschen abgespielt klingen und so. Und dann ähm, wäre es natürlich kontraproduktiv, wenn der Techniker dann sagt, oh, die Gitarre klingt aber muffig, da drehe ich jetzt mal richtig Höhen rein. Ja, und
0: irgendwie. das ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Das, und das ist auch schon was
1: passiert, ja, natürlich.
0: Ja, und das ist ja dann das, was ich höre, während du Sound checkst. Und dann denke ich mir immer, nee, das, ich weiß ganz genau, der Herr Steffen mag das nicht, ich mag das auch nicht. Aber der Techniker findet das schön. Und dann fange ich schon ein bisschen an, mich unwohl zu fühlen, weil ich dann weiß, auch scheiße, unterschiedlicher Geschmack.
1: Ja, deswegen, Geschmack spielt eine große Rolle bei der ganzen Sache. Und wie du auch schon sagtest, der Techniker muss im Grunde genommen, ist vom Verständnis her wie ein zusätzliches Bandmitglied. Hm. So, bei uns ist es nun mal einfach so, dass wir ja, dass unsere Band, die Kernband, sehr klein ist. Das sind halt nur wir beide, das heißt alles andere, was noch dazu kommt. Die zusätzlichen Musiker sind zwar nach Möglichkeit immer die gleichen, aber sind ja halt keine festen Bandmitglieder, so in dem Sinne, sondern das sind Musiker, die buchen wir dazu, wenn wir dann Bandshows spielen oder so. Das mhm. heißt, wir sind ja, die sind kein demokratischer Teil der Band, sagen wir mal so. Aber trotzdem ist jeder wichtig. Wir suchen ja unsere Musiker auch so aus, dass die gut zu uns passen und ähm, versuchen, die ja auch nicht ständig auszutauschen, sondern wir arbeiten dann halt mit unseren Musikern so lange, bis wir einen guten Konsens gefunden haben, bis wir das Gefühl haben, dass wir als Band gut zusammen klingen und dann soll das nach Möglichkeit auch so bleiben und so ist das mit einem Techniker ja auch. Und damit das nicht so negativ klingt, also hätten wir nur Kritik. Wir sind ja grundsätzlich mit unseren Technikern auch sehr glücklich. Also wir haben ja das große Glück, dass wir einige Techniker gefunden haben über die Jahre, mit denen wir ja auch immer noch und immer total gerne zusammenarbeiten, die halt eben verstehen, wie wir sind, wie wir klingen wollen, wie unsere Musik funktioniert und die dann halt auch dazu in der Lage sind, das im Raum auch umzusetzen und das auch ganz toll machen. Also ja,
0: aber mh, wir müssen ja trotzdem während dem Konzert loslassen. Wir wissen nicht, setzt der Techniker das alles so um und wie wir das vorher besprochen haben und was ja was ja viele große Künstler so machen, bevor die auf Tour gehen, die haben dann so ein paar Probeshows mit der ganzen Band und auch mit dem Mischer, damit sich alles setzt, damit der Mischer das Programm richtig kennt und so. Und dann wird das Konzert richtig mitgeschnitten und die hören sich danach das komplette Konzert an und können dann ihren Senf dazugeben und können dann sagen, so das gefällt mir nicht, dieses gefällt mir nicht, das nicht. Die Frage ist dann natürlich auch immer, würde das jetzt so eine Sarah Connor machen? Und viele haben ja auch so einen Musical Director, der sich dann darüber da, darum kümmert, und dann sein Feedback gibt, da muss man dem wiederum vertrauen, dass der das in, in, in dem Sinne der Band entscheidet. Ähm, aber sowas haben wir zum Beispiel noch nie gemacht. Wir haben ja noch nie vorher gesagt, komm, wir schneiden das Konzert jetzt mit und geben dann unseren Senf dazu. Wir besprechen so ein paar Sachen beim Soundcheck und dann... Dann, dann läuft das Ganze so und dann vertrauen wir halt einfach. Aber wir, am Ende wissen wir nicht genau, ob das, alles so klingt, das wie wir uns das wünschen. das würde zum Beispiel mit
1: dem Probekonzert und mit dem Anhören würde bei uns ja auch nur begrenzt funktionieren. Weil es ist ja auch so, ähm, je kleiner der Raum ist, in dem man spielt, desto mehr spielt der Bühnensound ein, hat der Bühnensound einen Einfluss auf den Gesamtsound im Raum. Das heißt, wenn du halt jetzt in einer riesengroßen Halle spielst, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in Köln in der Langsess arena oder so spielst, irgendwie eine Arena-Show mit 10.000 plus Publikum, dann ist es ja so dass der Bühnensound für den Raumsound im Grunde genommen keine Rolle spielt, weil alles abgenommen ist, alle Signale sind abgenommen und alles wird über die Anlage wiedergegeben. Das heißt, der, der Mischer, der am Pult sitzt, hat hundertprozentige Kontrolle darüber, wie der Raumsound klingt. Dementsprechend auch die Verantwortung. Je kleiner der Raum wird, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, Clubshows spielst mit 200, 300 Leuten oder so dann ist es ja so, dass die Signale von der Bühne immer noch zu hören sind. Das heißt, der Techniker arbeitet ja dann ähm, quasi additiv. Er hat den, hört den Sound von der Bühne und mischt dann Signal dazu. Vor allen Dingen, wenn du halt Bands hast wie uns, die im Raum auch nicht so mega laut sind. Wir sind ja jetzt keine Punkband irgendwie, die jetzt ewig Pegel fährt und die halt totales Brett im Raum hat, sondern wir haben ja auch, wir haben ja auch den Anspruch, dass unsere Musik ohne Gehörschutz schön zu hören ist, dass es schön ausgewogen klingt an allen Positionen und dementsprechend auch nicht so mega laut ist. Das heißt, von, bei uns hört man auch immer noch Sachen von der Bühne. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Soundcheck aufnehmen würden oder mhm. unsere Konzerte aufnehmen würden und wir, die uns nachher über die Anlage anhören, wird ja der Teil, den der Mischer hört, wenn wir spielen, fehlen. Das heißt, wir können den Raumsound auch mit aufgenommenen Signalen gar nicht richtig beurteilen.
0: Mhm, genau. Und uns fehlt halt auch einfach das Geld dafür, das da, zu machen.
1: Mal davon abgesehen, <lacht> weil das natürlich auch Aufwand ist und die Zeit auch. Ne?
0: Ja, aber was ich, was ich noch sagen wollte, ich wollte jetzt auch auf gar keinen Fall äh, unsere Techniker schlecht machen, weil wir haben ja wirklich echt richtig tolle und sehr, sehr nette, mit denen wir unglaublich gerne unterwegs sind ähm, und für die wir unglaublich dankbar sind, aber... Es gab ja schon immer einen Technikermangel und jetzt in der Corona-Zeit ja noch viel mehr, weil sich einfach unglaublich viele Techniker einen neuen Job gesucht haben, genauso wie die Kellner und Kellnerinnen.
1: Weil, muss man sagen, die Techniker, die Live-Techniker in der Regel Leute sind, die vorher nichts anderes gemacht haben, als mit Bands unterwegs zu sein. Das heißt, das waren die Ersten, die zu spüren bekommen haben, dass sie während Corona nicht mehr arbeiten durften und dementsprechend sich auch in ganz vielen Fällen neue Jobs gesucht haben.
0: Ganz genau. Und jetzt gibt es halt einen ganz akuten Technikermangel und deswegen finden zum Teil keine Konzerte statt, weil einfach die Location keine Techniker findet oder weil die Band keine Techniker findet. Und so ging uns das ja die letzten Wochen auch, dass wir zum Teil einen Tag vor Konzert nicht wussten, haben wir jemand, der mit uns mitfahren kann und uns mischen kann oder nicht. Und manchmal haben wir dann jemanden gefunden oder eigentlich haben wir immer jemanden gefunden, aber eben halt auch oft Leute, mit denen wir noch nie getourt sind und wo wir halt gar nicht wussten, passt das jetzt oder passt das nicht. Wir waren halt einfach unglaublich dankbar, überhaupt jemanden gefunden zu haben. Und dann muss man halt auch wieder vertrauen, dass das irgendwie funktioniert. Und das hat auch, glaube ich, fast immer ganz gut funktioniert. Aber ne, und unser Publikum filmt dann ja manchmal auch so Songs mit und dann erstellen die Stories und dann höre ich mir das immer an, wie das so klang. Und da habe ich dann zum Beispiel gemerkt, dass der... Ein oder andere Techniker unsere Stimmenverhältnisse, das hat er halt einfach nicht verstanden. Zum Beispiel, wenn du dann mal Lied, ges äh, ne, Lied gesungen hast oder angefangen hast zu singen und ich bin eingestiegen, dann war ich dann zum Beispiel wesentlich lauter als du und da hätte er mich dann zurücknehmen müssen, dass ich halt einfach ein bisschen leiser bin als du, weil ich ja dann die zweite Stimme gesungen habe. Und das lag halt einfach daran, dass er unsere Songs nicht kannte oder dass auch von sich aus nicht hören konnte, was ist jetzt die erste Stimme und was ist die zweite Stimme. Das sind so kleine Feinheiten. Das sind halt
1: eben Sachen, die ergeben sich mit der Zeit. Ne? Weswegen das halt eben wichtig ist, dass man nach Möglichkeit immer mit den gleichen Leuten arbeitet. Dass halt solche Sachen, dass sich das eingeruft. Ne? Weil es halt eben nicht von alleine funktioniert. Das ist halt ein Trugschluss, dass jeder Techniker sofort, egal, völlig unabhängig von der, vom Talent und von der Qualität, aber ähm, ein Techniker muss sich halt eben auch auf eine Band einstellen können. Und in allerwenigsten gelingt es auf Anhieb den Sound genauso umzusetzen, wie es dann, wie sich die Band das wünscht und wie, wie das dann halt irgendwie gebraucht wird. Und es hat nichts damit zu tun, dass die Leute nicht ihren Job nicht machen können. Aber deswegen ist ja zum Beispiel auch, legen wir ja auch von jeher Wert drauf, unseren eigenen Techniker mitzunehmen, auch bei ganz kleinen Veranstaltungen, auch bei Veranstaltungen, wo es wirtschaftlich eigentlich gar nicht lohnt irgendwie, weil letzten Endes so wenig Gage gezahlt werden kann oder bei Benefits-Geschichten, wo wir umsonst spielen oder so. Ähm, nehmen wir ja trotzdem, wenn wir können, immer einen eigenen Techniker mit, damit wir einfach sicherstellen können, dass die Qualität, dass der Sound im Saal so ist, wie wir uns das vorstellen. Weil der Saalsound ist die Schnittstelle zwischen uns und dem Publikum.
0: Hm, genau.
1: Und wenn, ja. der, wenn der Sound, das haben wir, das ist eben der Takeaway von dem Konzert von Jason Ispel, wenn der, wenn der Sound im Saal nicht stimmt, dann ist die Connection zwischen dem Künstler und dem Publikum unterbrochen. Und deswegen sind unsere Techniker auch wichtig und sind uns unsere Techniker wichtig. Und deswegen wertschätzen wir auch unsere Techniker, die mit uns unterwegs sind, sehr. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir die
0: haben. Ja, total. Aber was halt auch immer schade ist, Techniker müssen ja natürlich wie alle gucken, wo sie bleiben und wo sie das meiste Geld verdienen und die schauen natürlich immer, dass sie nach Möglichkeit eine ganz lange Tour am Stück begleiten können, dass sie dann zum Beispiel sechs Wochen mit Sarah Connor unterwegs sind zum Beispiel. Weil sie da halt einfach am Stück mehr Geld verdienen, als wenn sie jetzt alle paar Wochen mal zwei Tage mit uns unterwegs sind oder so. Dann haben sie halt dazwischen ganz viel Leerlauf oder müssen gucken, dass sie das dann auch mit Einzelterminen gefüllt bekommen. Also ist so eine Tour halt immer besser. Und dadurch, dass wir seit 2019 eigentlich keine Tour mehr gemacht haben, Corona bedingt, sondern auch immer nur so vereinzelt gespielt haben, weil das ja Corona-Nachholshows waren zum Teil oder weil wir einfach keine anderen Termine bekommen haben, weil auch alle anderen Bands ihre Shows nachholen und man gucken muss, wo man bleibt, hat sich das halt einfach so ergeben, dass wir halt nicht immer mit den gleichen Technikern fahren konnten. Weil die schon anderweitig unterwegs waren ne? oder sich halt einfach einen anderen Job gesucht haben, leider.
1: Man muss auch dazu sagen, das ist auch wichtig, dass es ja einfach auch innerhalb der, Indu der Industrie ja auch ein Gefälle gibt. Ne? Also es gibt ja einfach auch, klar verdient jeder auch gerne Geld mit seinem Beruf. Keine Ausnahme, wir ja auch, wenn wir können. Und ähm, es ja auch als Musiker Geld zu verdienen ist ja auch jetzt nicht unbedingt die leichteste Übung der Welt. Auch das ist mal wieder ein Thema für eine separate Folge. Ähm, aber auch bei Technikern, das ist ja auch einfach so, dass verschiedene Jobs unterschiedlich gut bezahlt werden. Also zum Beispiel, wenn man jetzt bei Indie-Bands, so wie wir eine sind, und bei so kleinen bis mittelgroßen Produktionen sind die Budgets einfach begrenzt. Weil das, was an Geld ausgegeben werden kann, ist abhängig von dem, was an Geld reinkommt. Das heißt von Ticketverkäufen. Wir haben, ja keinen, wir haben ja keine Gelddruckmaschine, die jetzt irgendwie noch im Keller noch rumrattert, dass man davon irgendwie noch die Crew bezahlen kann, sondern letzten Endes ist halt das planbare Budget immer das, was man an Tickets verkaufen kann. Und wenn du halt einfach einen Raum hast mit, weiß ich nicht, 200, 300, 400 Tickets, die man maximal verkaufen kann, wird darüber halt eben auch das maximale Budget definiert, was man letzten Endes dann zur Verfügung hat, um so eine Produktion zu finanzieren. Dementsprechend sind halt die Tagessätze, Musiker und Techniker werden ja in der Regel in Tagessätzen bezahlt. Nicht so hoch wie zum Beispiel bei einer riesengroßen Produktion, weiß ich nicht, bei Sarah Connor oder bei weiß ich, anderen großen Bands, die halt in Arenen oder sowas touren oder halt Industrieveranstaltungen. Viele Techniker arbeiten ja dann auch zum Beispiel auf Messen oder in, bei Industrieveranstaltungen, wo es dann nicht so richtig viel zu mischen gibt, wo aber wirklich große... Zum,
0: zum Beispiel in der Politik... Das ist, es gibt ne, wenn Angela Merkel spricht muss jemand das Mikrofon einstellen genau, und, das, muss
1: einer und das da das kann man halt einmachen. richtig
0: Knete machen
1: ja aber auch so andere Corporate Veranstaltungen also Industrieveranstaltungen für VW oder sowas irgendwie, ne? überall, da, wo, überall da, wo irgendwo Klang aus irgendeiner Anlage rauskommt, wird immer ein Techniker gebraucht.
0: Ja, und dahin haben wir ja zum Beispiel einen unserer Lieblingstechniker verloren, weil der einfach fast nur noch Industrieveranstaltungen mischt, weil er da halt einen Arsch voll Kohle verdient. Und dann halt schon verbucht ist und auch eine Familie hat, das versteht man ja auch, dass er da Geld verdienen möchte, da darf man ihm auch nicht böse nee, sein. Nee, natürlich nicht. Aber deswegen hat er halt keine Zeit, um bei uns mitzufahren. Oder wenn er da mal frei hat, also ne, eigentlich hatte er mir die ganze Tour zugesagt für dieses Jahr oder alle Tourtermine, die wir so gespielt haben. Und hat sich dann irgendwann gemeldet und meinte, ähm, er hat sich halt einfach viel zu viel vorgenommen und seine Frau macht das nicht mehr mit, er muss jetzt Zeit mit der Familie verbringen. Und er macht jetzt nichts mehr. Und natürlich fällt ihm das leicht, uns zu streichen, weil er halt weiß, wir können nicht so viel bezahlen. Und das im, im unterm Strich ist er dann lieber bei der Familie, als mit uns unterwegs zu sein. Und da
1: sind wir dann nämlich auch bei der Kehrseite der Medaille. Nämlich genauso, wie wir Techniker finden müssen und finden wollen, die uns verstehen, die unseren Sound verstehen, die gerne mit uns arbeiten, arbeiten. Ähm, und die letzten Endes das, was wir uns wünschen, im Saal auch umsetzen können an Sound, müssen die Techniker, ist es für die Techniker genauso wichtig, halt eben auch die Künstler zu finden, wenn sie mit Künstlern arbeiten wollen, mit denen sie sich identifizieren können. Wo es ne, wo, stilistisch irgendwie eine Überschneidung gibt, wo der Sound gut gefällt, wo die Band gefällt, Musik, die man gerne hört, weil gerade eben, bei, bei Sachen, in Situationen wie zum Beispiel Indie-Band-Produktion, wo halt eben nicht Spitzengagen bezahlt werden, ist natürlich immer auch, äh, ich sag mal, Herzblut gefragt. Weil sonst macht der Job dann halt eben, sonst ist der Job auch unbefriedigend. Wenn man es nur wegen der Kohle machen würde, dann macht das unterm Strich dann auch keinen Spaß, weil dafür fällt dann einfach auch oft nicht genug Kohle ab.
0: Aber es gibt ja auch Techniker, die. Die jetzt normalerweise nicht unsere Musik privat hören würden, die das aber trotzdem schön finden, was wir machen, denen das Spaß macht, unsere Shows zu mischen und mit denen wir uns aber einfach zwischenmenschlich so gut verstehen, dass die einfach unglaublich gerne mitfahren, weil einfach die Gesamtstimmung einfach richtig schön ist.
1: Was auch immer natürlich ein Faktor ist, den man nicht verachten darf. Weil die Gesamtstimmung gerade bei einer, bei einer kleinen Crew, und man ist halt den ganzen Tag zusammen im Auto und hockt aufeinander, ist natürlich auch äh, sind, ist natürlich auch die zwischenmenschliche Komponente nicht zu unterschätzen dabei.
0: Ja, wir hatten solches und solches. Ne? Aber jetzt seit Jahren, toi toi toi, haben wir zum Glück echt nur noch schöne Stimmungen im Bobika.
1: Also halten wir fest, der Techniker ist, der Soundtechniker im Saal ist der, den man am wenigsten sieht, weil er halt am anderen Ende vom Raum sitzt, der in der auf der Bühne am seltensten stattfindet. Wir versuchen normalerweise immer dran zu denken, ihn auch immer vorzustellen,
0: hm, genau. weil er dazu
1: gehört. Aber der Techniker ist mega, mega wichtig und einer der wichtigsten Leute bei einem Konzert überhaupt, weil der sorgt dafür, dass der Sound im Raum schön ist.
0: Und der Techniker freut sich auch immer, wenn... Einzelne Menschen aus dem Publikum nachher zu ihm kommen und ihm sagen, wie schön doch der Sound
1: war. Genau, er freut sich nicht, wenn einzelne Leute während des Konzerts zu ihm kommen und ihm sagen, was er besser machen kann.
0: <lacht> nee, da, da so. sind die sehr genervt.
1: <lacht> Völlig nachvollziehbar, weil wir fänden ja auch nicht geil, wenn einer bei uns auf die Bühne klettert und sagt: immer, Alter, spiel doch den Akkord einfach mal woanders. So, ne? Ähm, genau, aber Schulterklöpferchen und angemessenes Lob ist immer gerne gehört. Also für. Alle, die jetzt bis hierhin zugehört haben, merkt, ein,
0: euch, eine merkt, letzte euch Sache. Die, merkt
1: euch die Gesichter vom Techniker und gebt mal Schulterklöpferchen.
0: Was wir noch nicht erwähnt haben, was, wofür der Techniker auch zuständig ist, die Gesamtlautstärke. Es gibt ja Mischer, die, die mischen brüllend laut, dass das halt ohne Ohrenstopfen einfach gar nicht geht. Das ist ein, dass dich das einfach nur anschreit. Und das ist uns zum Beispiel ja auch wichtig. Wir sagen dem Mischer immer... Er soll das so laut machen, dass wir nach Möglichkeit nicht hören, wenn das Publikum sich unterhält. Weil das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass wir einzelne Gespräche aus dem Publikum auf der Bühne eins zu eins verstanden haben, obwohl die geflüstert haben. Und dann kannst du dich auch nicht mehr konzentrieren und spielst Grütze. Ähm ja, dass es halt so laut ist, dass du das nicht mehr hörst, aber dass es das Publikum nicht anschreit, weil ich es halt einfach total schön finde, wenn man das Konzert genießen kann, ohne sich was ins Ohr stopfen zu müssen.
1: Das stimmt, wobei das ja teilweise auch, auch wieder ein bisschen abhängig davon ist, ohne dir widersprechen zu wollen, aber einerseits auch Vorgabe, manche Bands wollen gerne unheimlich laut sein im Raum, weil es genau. so ein Image-Ding ist. Und auf der anderen Seite gibt es manchmal aber auch einfach, ähm, weil wir, das hatten wir ja auch schon, dass sich Leute schon mal beklagt haben, dass wir zu leise waren.
0: Echt? Hatten, wir, hatten ähm, ja, wir das mal?
1: hin und wieder gab es schon mal solches Feedback.
0: Ja, ich, ich fand aber auch, also ich fand zwischendurch, fand ich uns auch viel zu leise.
1: Aber manchmal, gut, das betrifft uns nicht, weil wir ja generell eher leise sind, aber manchmal gibt es halt eben auch einfach Einschränkungen ähm, vom Venue, also von der Location her, dass einfach nicht, gerade wenn die Location in Wohngebieten oder so ist, dass halt eben auch vor 22 Uhr ein bestimmter Lautsprechpegel nicht überschritten werden darf. Mhm. So. Haben wir alles gesagt
0: Ja. zum Thema Techniker? Mir fällt gerade noch ein, falls ähm, jemand von euch da draußen noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und ihr Lust habt auf ein schönes Konzert von uns, ein paar für nächstes Jahr stehen schon fest, yeah. dann kauft doch Tickets und verschenkt Tickets, denn damit stellt ihr sicher, dass wir unseren Job auch weiterhin ausüben können und dass wir nach Möglichkeit auch einen guten Techniker bezahlen können, der mit auf unser Konzert kommt und euch den Abend dann noch ein bisschen schöner macht. Wir spielen im April in der Bonner Harmonie, wir spielen im Café Hahn in Koblenz, wir spielen in Münster im Hot Jazz Club und wir spielen im November auf den Leverkusener Jazztagen in Leverkusen in der Scala. Die einzelnen genau. Daten habe ich jetzt nicht im Unser Kopf. Unser einziges
1: Jazzkonzert.
0: konzert <lacht> ja. Ihr könnt aber auf unserer Homepage vorbeigucken. Das ne, www.mrsgreenbird.com. Äh, oder einfach googeln. Da findet ihr ganz bestimmt Tickets. Wir würden uns unglaublich freuen. Und wir sind
1: gerade in der Planung für 2023. Wenn es einen Ort gibt, wo wir unbedingt hin sollen, schreibt uns, lasst uns wissen. Und wenn sich genügend Leute für den Ort melden, dann gucken wir, dass wir da hinkommen, auch an die ausgefallensten Orte. Also wenn jetzt 200 Leute schreiben Südpol, versuchen wir auch das irgendwie zu machen. Ich freue
0: mich auf die nächste Folge.
1: Ja, ich auch. Und damit ihr die Zeit überbrücken könnt, noch einmal den kleinen Hinweis auf unsere Playliste. Wenn ihr Spotify-Hörer seid, haben wir eine Spotify-Playliste. In den Show Notes findet ihr den Link oder einfach so auf unserem Spotify-Profil heißt Vogelgezwitscher, der Soundtrack zum Podcast. Und ähm, da sind auf jeden Fall auch ein paar Songs von Jason Isbell mhm. drin. Wir tun jetzt noch ein paar rein, dass wir ähm, besonders viel Jason Isbell haben diesmal, unsere Lieblingssongs. Und auch noch ein paar anderen von unseren Lieblingskünstlern. Die Playlist wird regelmäßig geupdatet. Könnt ihr einfach liken und vielleicht auch mal sharen oder so, wie man neudeutsch so schön sagt, auf Social Media. Also mögen und teilen in den sozialen Medien. Mhm. Ne? Sharing is caring. Genau. In diesem Sinne, sagt zu Tschüssikowski. Ne? Macht's gut, Tschüssikowski.